0: Слава Ісусу Христу, слава навіки.
1: Сьогоднішнє свято, трітання Господнє, завершує цикл різдвяних свят. І всі ці свята, насправді, є пронизані такими спільними темами. Вони є об'єднані, як щось одне ціле, лиш різними способами, різними словами, різними акцентами, скажімо, виявляють нам ту саму правду, нашої віри. Правду про те, що Бог так любить людину, що об'являється їй. Коли подивимося на праздник Різдва Христового, то там відбуваються також ці зустрічі Ісуса Новонародженого з багатьма людьми. В першу чергу своїми батьками з Марією, Йосифом. Потім з пастухами, ті, які приходять до нього, пізнавши цю вістку від ангела, а згодом з царями, які йдуть за зорею, щоб зустрітися з Ісусом. Ця зустріч відбувається також там на Йордані, коли Ісус приходить і зустрічається з Іваном, хрестителем, який занурює його в води Йордану. Але одночасно відбувається ця зустріч Бога і людей через об'явлення при Святої Тройці. Дух Святий сходить у вигляді голуба, і голос Отця промовляє з неба. Це є син мій улюблений. Ця зустріч сьогодні відбувається також в Єрусалимському храмі, коли Ісус сорокаденний, приноситься відповідно до закону своєю матір'ю та Йосифом у храм разом з приносом жертви. Приноситься і там зустрічає його старець Симеон, як каже нам в Євангелії, ведений духом, та пророчиця Анна. Ті зустрічі відбуваються завдяки тому, що Бог бажає об'явити себе людині, не ховається від неї, не лише зверху спостерігає за нею, а виходить їй на зустріч. Вправді, так багато зустрічей у житті кожного з нас відбувається. Зрештою, все наше життя зіткане з зустрічей. Зрештою, також з самим собою, як часто ми маємо в якийсь момент Зустрітися з собою і розважити над власним життям. І очевидно, що також найголовнішою зустріч у нашому житті є зустріч з Богом, який, власне, через різні обставини і різних людей дуже часто зустрічається з нами. Сьогоднішня зустріч є для нас прикладом того як важливо є нам бути відкритим на те, що в якійсь ситуації, в зустрічі з якоюсь людиною, може нам, власне, хоче об'явити себе Господь Бог. Вийти нам на зустріч, Що зі зрозумінням оспівуємо тебе. Прийшов єси і явився єси, світло неприступне. Він... Той, який бажає освітити наше життя, щоб ми не блукали у темряві, щоб ми бачили нашу життєву дорогу і розуміли, куди нам у цьому житті прямувати. А сьогодні ми співаємо разом «Радуйся, благодатна Богородиця Діво, бо з Тебе засяяло сонце правди, Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві». Як, здавалося б, мало потрібно для того, щоб до нашого серця повернулася надія і впевненість. Промінь світла. Оцей промінчик світла повертає нам надію. І Господь в сьогоднішньому святі, виходячи на зустріч не лише до Симеона і Анни, а на зустріч до кожного з нас, бажає просвітити нашу життєву темряву. Бажає повернути кожному з нас надію і віру у те, що Він проведе нас нашими життєвими шляхами і уведе нас у світлицю Царства Небесного. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо Де вседержителю Божою, отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. В Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй.
2: Dear Friends in Christ, this is Father Lubomir Zabak, pastor of the Holy Trinity Ukrainian Catholic Church in Youngstown, Ohio, and St. Anne's Ukrainian Catholic Church in Austen Town, Ohio. Today on Cheese Fair Sunday, the last Sunday before Lent, which is also known as Forgiveness Sunday, we will reflect on a passage from the Gospel of Matthew, chapter six, verses 14 to 21, in which Christ draws our attention to forgiveness, Fasting and the treasures in heaven. The Lord said, For if you forgive others their trespasses, your the heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses. And whenever you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces, so as to show others that they're fasting. Truly I tell you, they have received their reward. But when you fast, put oil on your head For where your treasure is, there your heart will be also. If someone thinks that the treasure hunters exist only on pages of adventure novels or in Hollywood films, he's obviously wrong. Because even nowadays, we can often hear about them in mass media. For example, several years ago, the whole world heard the news about an American treasure hunter, Greg Brooks, who after a long search ostensibly found at the bottom of the Atlantic Ocean, off the coast of the United States, a sunken British ship of the times of the Second World War, on board of which there allegedly was supposed to be a load of platinum bars worth over $3 billion dollars that the Soviet Union supposedly transferred to the United States as a payment for military supplies in war against Nazi Germany. Certainly, man has an inherent desire, if you will, to constantly enrich his material possessions because he lives in a material world and wants to live his earthly life in as much comfort and financial independence as possible. Man needs material things in life because without them, his daily life would be impossible. However, this leads us to a question. Why then did Jesus Christ call us not to collect for ourselves earthly treasures as we just heard in the Gospel of Matthew. The answer to this question is very simple. God does not say to us not to use earthly goods at all, but implies that we use them prudently without becoming slaves of the material world, reminding man about his spiritual component. Christ does not say to us, do not not eat, do not drink or dress, do not have housing etc but rather asks us not to be dependent on any treasures on earth where moth and rust consume and where thieves break in and steal because where our treasure is there will be our heart we read in the same gospel therefore every person who is aware of this lives his life in true joy and peace trying to be enriched spiritually through his daily righteous life collecting thereby for himself treasures in heaven. This is a person who clearly knows that when the Lord calls him to himself, he will not be afraid of death, he won't fear to leave all of his material possessions on earth, but will rather earnestly desire the union with his Lord, his greatest treasure in his heavenly kingdom. Christ likewise reminds us today of the importance to forgive those who wronged us in any way. As each of us probably knows, to forgive is easier said than done. Often it is not so easy to swallow our pride and wholeheartedly forgive the person who inflicted on us certain pain or wound. We often want to feel sorry for ourselves and remain victims. However, this is not something that Christ invites us to do. As we just heard in the Gospel of Matthew, Christ is not ambiguous when he says, For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses. Christ forgave and prayed for those who crucified him on the cross, giving us thereby an example of how we should act in life. During World War II, in one of the concentration camps of Europe, the Nazis killed an entire family of a Jewish prisoner, right in front of his eyes. However, this man was not filled with fury and hatred towards the Nazis, but with the help of the Holy Spirit, he at that very moment wholeheartedly forgave Nazis these horrific sinful crimes. This is the divine power of forgiveness which Christ calls all of us to, everyone without exception. Tomorrow we begin the Great Fast time of our spiritual stay with Christ in the desert, so that being with him eventually at the cross, we could concomitantly be able to meet him resurrected on the third day. That is why the church provides us with this time of fasting, so that we could deeply reflect on our lives and be cleansed of any sinful burden that that oppresses us, so that we could celebrate the resurrection of Christ with a pure heart and soul. This is the time to sincerely ask forgiveness from those that we may have offended with our words, deeds, thoughts, or negligence, as well as the time to forgive those who have in any way sinned against us. My dear friends in Christ, may this time of spiritual renewal be not for us, therefore, the time of hypocrisy and bragging so that everyone might know and see that we are fasting, but the time of sincere joy and smile on our faces in order not to show to others that we are fasting, but rather that only our Heavenly Father might see us fasting. For he who sees in secret will reward us manifold. Amen. Glory to Jesus Christ. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! З вами отець Любомир Жебак, парох церкви при Святої Тройці у ГКЦ міста Янгстаун та церкви Святої Анни у ГКЦ міста Остентаун, штат Огайо. Сьогодні, в сиропусну неділю, останню неділю перед початком Великого Посту, також знану як неділю прощення, ми розважатимемо з вами над надривком з Євангелії від Матея, глава 6, Стихи з 14 по 21, в якому Христос звертає нашу увагу на прощення, піст та скарби в небі. Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні, то Отець ваш Небесний також простить вам. Та коли ви не прощаєте, то й Отець не простить вам гріхи ваші. Коли ви постите, не прибирайте сумного вигляду як лицеміри, які прикидаються, аби людям стало ясно, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже сповна мають свою винагороду. Коли ви постите, зачешіть своє волосся та вмийте обличчя своє. Щоб люди не побачили, що ви постите, щоб побачив лише отець ваш, якого ніхто не бачить. І той, хто бачить, таємне віддячить за це. Не складайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать їх, де злодії можуть вдертися і викрасти їх. Краще збирайте скарби для себе на небі, де ні міль, ні іржа не понівечать їх, де злодії не вдеруться і не викрадуть їх. Бо де багатство ваше, там і серце ваше буде. Якщо хтось думає, що мисливці за скарбами існують виключно на сторінках пригодницьких творів або голівудських фільмах, то очевидно помиляється адже навіть наш час, про них можна часто почути із засобів масової інформації. Ось, наприклад, декілька років тому по всьому світі розійшлася новина про американського мисливця за скарбами Грега Брукса, який після тривалого часу пошуків буцімто виявив на дні Атлантичного океану біля узбережжя США затонулий британський корабель часів Другої світової війни на борту якого мав би знаходитися вантаж із литками платини вартістю понад 3 мільярди доларів, які Радянський Союз нібито передав Сполученим Штатам Америки як плату за військові постачання у війні проти нацистської Німеччини. Звичайно, людині можна сказати притаманне бажання постійно збагачувати свої матеріальні достатки, тому що вона живе в матеріальному світі та хоче прожити своє земне життя в якомога більшому комфорті та фінансовій незалежності. Людина потребує матеріальних засобів існування, адже без них неможливе щоденне життя. Проте тут напрошується запитання, чому ж тоді Ісус Христос закликає нас не збирати собі земних скарбів, про що ми щойно почули в Євангелії від Матея. Відповідь на це питання є дуже простою. Господь не каже нам взагалі не використовувати земні блага, але натякає на те, щоб ми використовували їх у міру та не ставали рабами матеріального світу, пригадуючи людині таким чином про її духовну складову. Христос не каже нам не їжте, не пийте, не одягайтеся, не майте житла і так далі, але радше просить нас не бути, залежними від будь-яких дібр на землі, де міль та ржа нищать їх, де злодії можуть вдертися і викрести їх. Адже де буде наш скарб, там буде і наше серце, читаємо в цьому ж Євангелії. Тому кожна людина, яка усвідомлює це, живе своє життя в істинній радості та мирі, намагаючись своїм щоденним праведним життям збагачуватися духовно, а отже збирати собі скарби на небі. Це людина, яка чітко знає, що коли Господь покличе її до себе, вона не боятиметься смерті, не боятиметься залишити всі свої матеріальні надбання на землі, а навпаки, ревно жадатиме злуки зі своїм Господом, своїм найбільшим скарбом у Його Небесному Царстві. Христос рівно ж пригадує нам сьогодні про важливість пробачати тим людям, які образили нас будь-яким чином. Як кожен з нас, мабуть, знає, Пробачати є набагато легше на словах, ніж на ділі. Часто не так це й легко прокутнути свою гордість, та зі щирого серця пробачити особі, яка, можливо, спричинила нам ту, іншу, ту чи іншу біль або рану. Ми часто хочемо жаліти себе та залишатися жертвами. Проте це не те, до чого запрошує нас Христос. Як ми щойно почули в Євангелії від Матея, Христос недвозначний, коли каже – Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні, то Отець ваш Небесний також простить вам, та коли ви не прощаєте, то й Отець не простить вам гріхи ваші. Христос пробачив та молився за тих, хто його розпитав на Христі, і тим самим дав нам приклад, як ми повинні поступати в житті. Під час Другої світової війни. В одному з концентраційних таборів Європи на очах в одного з ув'язаних євреїв нацисти розстріляли всю його родину. Проте цей чоловік не наповнився люттю та ненавистю до фашистів, але з поміч Духа Святого в той же момент пробачив зі всього серця нацистам ці страшні гріховні злодіяння. Саме такою є божественна сила прощення, до якої закликає нас Христос кожного без винятку. Завтра ми розпочинаємо Великий Піст, час нашого духовного перебування у пустелі з Христом, щоб, будучи з ним кінцево під Христом, ми рівно змогли з радістю в серці зустріти Його Воскреслим на третій день. Власне тому церква і дає нам цей час посту, щоб ми могли глибоко задуматися над своїм життям та очиститися від будь-яких гріховних тягарів, які гнітять нас, та щоб святкувати Христове Воскресіння з чистим серцем та душею. Це час щиро попросити прощення у тих, кого ми, можливо, образили своїм словом, ділом, думкою чи занедбання, та час пробачити тим, хто будь-яким чином зрішився проти нас. Тому, мої дорогі в Христі, нехай цей час духовної віднови. Не буде для нас часом лицемірства та хвальби, щоб всі знали та бачили, що ми постимо, але часом щирої радості та посмішки на обличчі, щоб не показувати людям, що ми постимо, але радше, щоб тільки наш Небесний Отець бачив, що ми перебуваємо в пості, адже Він, хто бачить таємне, сторицею віддасть нам. Амінь. Слава Ісусу
1: Христу! На святу Пречисто Преблагословенно славну Владичису нашу Богородицю Преснодію Марію з усіма святими поминавши самі себе один
0: одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Слава Ісусу Христу. Дорогі братя і сестри. Стоячи в переддній Великого посту, я в особливий спосіб хотів би вас запросити в цю великопостну мандрівку цього року. Дуже часто, коли поглядаємо на великий піст, Особливо для мене ціла суть Великого Постуду звершується в стихирі світильника Страстного тижня. Це того тижня, який водить нас у події Великого Четверга, Страсної П'ятниці, а остаточно Воскресіння Христового. В стихирі світильника читаємо так. «Світлицю Твою спасе, «Бачу прикрашену, але одежди не маю, щоб до неї війти. Дай, світодавче, осіянню душі моєї і спаси мене». Наших сорок днів великої постної мандрівки це нагода зодягнути нашу душу, наше тіло і наше буття в цю світлість, про яку говорить стихира світильника Великого Понеділка. Я справді заохочую вас через молитву, піст і милостиню скористати з нагоду цього Великого Посту. Старайтеся відвідувати наші богослуження, неділь, прежнеосвященних літургій, акафістів чи молебнів протягом 40 днів Великого Посту. Користайте також з нагоди молитви вдома, читання Святого Письма, щоб ми могли через цей час Відкрити глибину Божої любові до нас. А в особливий спосіб, пам'ятайте про ті дороговскази, які церква нам дарувала неділями перед Великим постом. Та як закей: шукаймо Христа. Будьмо щирі в нашій молитві, як щирим був митар. Пам'ятаймо, що Бог чекає на нас відкритими руками і відкритим серцем, як чекав він на блудного сина. І лише через добрі діла для тих, хто з нами, ми зможемо увійти велич Божої присутності. Хай ця великопостна мандрівка буде нагодою для вас наближитися до Бога, щоб з радістю ми могли відсвяткувати Його страсті і на третій день Воскресіння. Бажаю вам радості, великопостні мандрівці! Слава Ісусу Христу!
1: Вислухали радіопрограму
2: Христос посеред нас, яка виходить за сприянням Єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що в пармі, Огайо та інших парафіях,
1: яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович, звукорежисер Зановий Левковський.